0: Und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Noch nicht so ganz, ähm, aber es rückt näher. Hallo Caro, wie geht es dir?
1: Hallo, grüß dich Frank. Alles gut, ich warte auf das erste Lichtlein. <lacht>
0: Das können wir ja fast zusammen anstecken, denn wir sehen uns am Wochenende. Wir sind beide unterwegs bei der großen Triathlon-Gala, der Selfish Night of the Year. Und äh, wir werden zwei Episoden unseres Podcasts Pasta Party auch im Umfeld da aufnehmen. Ich freue mich sehr darauf. Das werden unsere ersten Podcasts, wo wir direkt beieinander sind und nicht über ja, einige hundert Kilometer getrennt.
1: Ja, genau. Ich freue mich auch schon sehr. Wird bestimmt schön
0: ja, aber das Thema habe ich ja gerade schon angedeutet. Die Weihnachtszeit geht los, am Sonntag ist der erste Advent und das ist natürlich eine Phase, die auch aus Ernährungssicht nicht uninteressant ist. Manche haben auch Angst davor.
1: <lacht> Meinst du im Hinblick auf das berühmte Hüftgold?
0: Ja, ich ähm, muss da nochmal so eine Plattitüde zum Besten geben. Man nimmt ja nicht zwischen Weihnachten und Silvester zu, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem müssen wir uns dem Thema ja mal ein bisschen annähern. Auch hier zu Hause wurden schon eifrig Plätzchen gebacken. Ähm, auch ich bin anfällig. Ja, ähm, man hört es vielleicht, ich bin so ein bisschen nasal. Ich habe gerade wieder so eine kleine Trainingszwangspause. Und trotzdem stehen die Dinge da. Und wir werden sicher in einer der nächsten Episoden über das Gewichtsverlieren sprechen, aus gegebenem Grund, weil dann die Weihnachtszeit irgendwann hinter uns liegt. Aber jetzt reden wir erstmal darüber, wie es denn gar nicht so weit kommen muss. Wie kommen wir gesund und fit durch diese Weihnachtszeit, ohne vielleicht auf alles verzichten zu müssen? Ist das ein Ansatz, über den wir sprechen können? Das ist
1: ein Ansatz. Jetzt reden wir quasi über, <lacht> über die, über die Anabole-Phase der Weihnachtszeit.
0: <lacht> genau, genau. Ja, die Weihnachtszeit ist vier Wochen lang. Ich muss mal gerade überschlagen. Ich glaube, ich habe es mal geschafft, in zwei Monaten 15 Kilogramm zuzunehmen.
1: Halleluja, warst ähm,
0: du ja krank. Äh, nein, ich äh, hatte eine ganz, ganz schlechte Kombination von Ereignissen, die sich nacheinander abgespielt haben. Und zwar war das mein erster Ironman, mein erster und einziger Ironman Hawaii, der damals noch Ende Oktober war. Ende Oktober. Ähm, danach ging es in zwei Phasen, die von äh, Energiebilanz sehr negativ äh, sich, ja, ich würde sagen, potenziert haben. Das eine war äh, die drohende Weihnachtszeit oder die annähernde Weihnachtszeit und das andere war, dass ich für mein ähm, Physikum die ärztliche Vorprüfung gelernt habe <lacht> und äh, mich nicht mehr bewegt habe. Ja, also ich bin quasi aus der Hawaii Ironman Topform in, ähm, in den Studentenmodus umgeschlagen und es ist <lacht> nicht nur beim Studentenfutter geblieben, also ähm, es, äh, Schokolade spielte eine nicht unerhebliche Rolle in diesem ganzen Geschehen und wie gesagt, nach zwei Monaten waren dann 15 Kilogramm mehr auf der Waage, wobei ich sagen muss, als ich den Ironman Hawaii damals gemacht habe, ich habe gerade mal 63 Kilogramm gewogen, das war auch für mich damals äh, deutlich zu wenig. Ja, da war es nicht Ich war nie magersüchtig oder so, ich war einfach ich. <lacht> ich, ich, ich war nie muskulös, ähm, also das eine oder andere Polsterchen äh, kaschiert wahrscheinlich heute, dass da immer noch keine großen Muskelpakete sind, aber äh, das war doch ähm, ja eben ausgezerrt und in Topform. Ähm, immer wenn die Oma dann einem Schokolade zugesteckt hat, dann wusste man, okay, äh, es ist sichtbar.
1: Und wie lange hast du gebraucht, dass dieses Polster wieder abgebaut hast?
0: Naja, ich sag mal, ich habe den Status quo dann ähm, zwei Jahrzehnte gehalten und erst als ich dann wieder angefangen habe mit dem Sport, ich habe ja dann die. Doch, ich habe noch eine Langdistanz zwei Jahre später tatsächlich gemacht, ähm, so in halber Topform. Das war auch das Jahr, wo ich mich nicht für Hawaii qualifiziert habe. Es hatte aber andere Gründe, da hatte ich ähm, Allergieprobleme und einen blöden Radsturz, so ein ganz ganz nervigen, einfach irgendwo bei 20 kmh im Rollen ist mir der Vorbau vom, Lenk vom Lenker abgebrochen und ich bin irgendwo da drauf gestürzt und hatte eine Rippenprellung und das hat einfach so weh getan und ich war damals schon, äh, auch wenn dich das als Pharmazeutin vielleicht äh, nicht so freut, immer äh, der Meinung, Medikamente brauchst du erst, wenn es wirklich richtig schlimm wird und mhm. ich habe gedacht, so eine Rippenprellung ist was, da muss man durch, ähm, da muss ich jetzt auch keine Schmerzmittel nehmen als Sportler, hat mich dann den sportlichen Erfolg gekostet, aber ähm, ja, so war das halt und äh, dann hat es mir der hawaii quasi nicht hingehauen und ähm, ich hatte wahrscheinlich ein paar der Kilos wieder abgenommen, die kamen danach wieder drauf und dann habe ich eben von 1998 bis 2017 keine langen Distanzen gemacht und in der Zeit das Gewicht aber einigermaßen konstant auf mittelhohem Niveau gehalten.
1: Aber jetzt bist wieder, <lacht> wenn ich dich so ansehe, wir sehen uns ja, ähm, bist du schon auf einem niedrigen Niveau jetzt im Moment, oder?
0: Äh, fragst du mich oder meine Waage? Ich frage also, dich also ich glaube, dass mein ideales Renngewicht so bei 72 Kilogramm liegt und da bin ich momentan, ich habe länger nicht drauf gestanden, aber ich befürchte fast, dass ich die 8 vorne stehen habe. Echt? Ja, 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 ja. Also ich sag mal so, ähm, alles über 75, da merke ich auch wo ich zu viel habe und alles unter 75 fühlt sich dann so an wie Topform, wenn sie mit Sport zu tun hat. Mhm. Ich könnte mich, glaube ich, nicht so weit runterhungern, aber wenn ich richtig viel trainiere, dann komme ich doch irgendwie auf unter 72, aber äh, auf unter 75, aber in die 72 bin ich nur ganz selten rangekommen in den letzten Jahren. Und dann habe ich mich aber auch gut gefühlt. Also das muss ich sagen. Also ich bin einer, der sich, der sich fitter fühlt, wenn er dünner ist. Aber wir haben ja, ich meine... Es gibt Immunfaktoren, die brauchen Fettgewebe, ja. Ähm, da könnten wir jetzt tief in die Zellbiologie einsteigen, aber ich fühle mich jetzt nicht schlecht gerade, trotzdem näsel rum hier, also, äh, ja, es ist hochkomplex. Äh, Hat dir
1: auch dein kleines jetzt nicht geholfen.
0: Ja, also, aber ich kann ja mal ein Ziel definieren, ich möchte auf jeden Fall nicht mit einer 8 ins Jahr 2023 gehen. Ne, also da habe ich, ähm, ja, Nee, Also also eine 7 vorne stehen zu haben, daraus kann ich mich dann gut bewegen in den, in den sportlichen Bereich, aber das wird dann einen gewissen Anlauf brauchen und viele, viele Trainingskilometer, von daher äh, ist das gerade nicht schlimm und wenn du sagst, man sieht es mir nicht an, ähm ja, es gibt, es gibt zwei, zwei Dinge, die, die, die ich diese Woche noch machen werde. Ich werde auf die Waage stellen und ich werde natürlich, bevor ich ähm, mich in den Anzug schmeiße für den Samstagabend für unsere Gala, äh, werde ich natürlich den Anzug mal anprobieren und ich hoffe nicht, dass die Woche noch
1: teuer wird. <lacht> Hoffen wir das Beste für dich, Frank. Ich hätte eher die Vermutung genau. gehabt, dass der Anzug dir zu groß sein wird.
0: Nein, das war das war tatsächlich im letzten Jahr, weil da war diese Veranstaltung eine Woche nach meinem letzten Ironman in Südafrika. Da war ich schon ganz gut in Form und da habe ich mich tatsächlich, da hatte ich gedacht, der Anzug schlackert so ein bisschen und äh, habe gedacht, eine Nummer kleiner könnte ich in diesem Moment tragen. Aber ich will ja nicht, äh, ich will ja nicht für jede Saisonphase einen eigenen Anzug haben. Also ähm, nur ist es zu spät. Viel kann ich nicht mehr ändern in den letzten fünf Tagen. Aber ähm, wir werden es sehen. Morgen, morgen hole ich ihn aus der Reinigung und dann bin ich gespannt. Ganz genau. Aber das war jetzt so ein kleiner Ausflug. Wir wollen über Weihnachten reden, über die schönen Dinge des Lebens. ja Also, legen wir mal los. Die Adventszeit beginnt, ähm, die wird gekrönt vom Weihnachtsfest. Was für Gefahren lauern uns da?
1: Naja, die eigentlichen Gefahren, die lauern uns ja schon ab nächster Woche mit dem, mit dem Advent also, das ist eine Zeit, wo man schon etwas mit Bedacht ähm, agieren sollte, wenn man, wenn man sich jetzt einmal ein bisschen auf deine Zahlen stützt. Wären es ja nach deiner Lebensweise in einem Monat siebeneinhalb Kilo, die man theoretisch dazu nehmen kann. Also, da schon, ja. ja. Ja, ich glaube, das würde ich auch schaffen. Doch, das würde ich auch schaffen. Also so ein Hexenwerk wäre das für mich definitiv nicht. Und 7,5 Kilo ist dann schon ärgerlich, wenn man wenn man auf den Rippen hat. Das muss man dann erst auch wieder alles, alles loswerden, dieses ganze Zeug. Also es ist schon diese Adventszeit, nennen wir es mal so, ein mittelfristiges Problem, weil doch sich eine gewisse Zeit hinzieht. Weihnachtsmärkte, gibt es bei euch auch im Norden, oder?
0: Natürlich, ja, natürlich. Die, äh, äh, Ich, ich habe ihn schon gesehen. Ja, Ich war äh, in der Innenstadt unterwegs am Wochenende. Er hatte noch nicht auf. Also ich war am Samstagabend zu einer Veranstaltung hier im Hamburger Rathaus, die auch mit Triathlon zu tun hatte. Da war der Weihnachtsmann aufgebaut. Es stand Security da, aber es war noch nichts geöffnet. Ähm, ich nehme an, dass der jetzt... Läuft, ja, weil so, so, so fertig aufgebaut sah er aus, ja.
1: Okay, und da wird es doch dann sicher auch diese ganzen Leckereien, Plätzchen, Glühwein, Bratwurst, Semmel oder Bratwurstbrötchen, wie man im Norden wahrscheinlich sagen wird, ähm, wird es alles geben, richtig?
0: Ja, ja, äh, das ist richtig und was viel schlimmer ist als dieser Rathausmarkt vor dem, äh Quatsch, dieser Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus, ist der Weihnachtsmarkt vor dem Büro.
1: <lacht>
0: <lacht> wir haben ja seit einigen Jahren Ikea als Nachbarn und da gibt es einen äh, kleinen, feinen schwedischen Weihnachtsmarkt und ähm, da wird so manche Mittagspause sicher jetzt äh, verbracht werden.
1: Ja, genau. Also da können wir euch ja mal ein paar Tipps mitgeben. Ähm, natürlich äh, soll man diese, diese äh, Leckereien äh, nicht militant meiden. Also bin ich zumindest der Meinung. Ähm, Nö. Es ist ja nicht schwierig, man weiß es ja, man geht Nachmittag, man geht am Abend in den Wein auf dem Weihnachtsmarkt. Also wichtig ist, dass man von der Tagesplanung vielleicht schon ein bisschen in Betracht zieht, dass man eben den Weihnachtsmarkt besuchen wird und in die Energiebilanz schon einbeziehen, dass man zum Beispiel... Die Hauptmahlzeiten etwas anpasst. Also beispielsweise ich gehe abends auf den Markt, dass ich dann Mittag schon eher was Leichtes esse, damit ich da so einen gewissen Puffer mir schaffe. Oder, oder umgekehrt. Also mal von der, vom, vom Energiegehalt der Hauptmahlzeiten. Ähm, da habe finde ich, großes Potenzial. Und was man auch machen kann, was man auch im Hinterkopf haben sollte, man kann bei diesen Hauptmahlzeiten jenseits des Wa Weihnachtsmarkts ähm, auch die Makronährstoffzufuhr äh, oder den Anteil entsprechend modifizieren. Also man geht mhm. mit den Proteinen hoch, ähm, Fett und Kohlenhydrate kommen sowieso einiges über den Süßkram danach. Also da kann man dann die Tagesbilanz schon etwas, etwas schönen oder relativieren, sagen wir mal so. Ja, Und was ja. natürlich äh, für alle aktiven Menschen auch immer ein sehr gutes Tool ist, vielleicht äh, zusätzliche Einheit an lockerer Belastung mit einbauen, um einfach die Energie, mhm. äh, den Energieverbrauch etwas anzuheben. Und dann, denke ich, ist es absolut kein Problem. Man muss halt die ganzen Punkte richtig miteinander kombinieren.
0: Ja, ja. Das äh, also zum Weihnachtsmarkt joggen äh, wäre wär eine, wär eine
1: Möglichkeit.
0: <lacht> Für manche ist das Rückjoggen dann äh, nicht mehr möglich, äh, habe ich auch schon von gehört. Ja, <lacht> ähm, äh, ne? äh, ja, also wie gesagt, der Weihnachtsmarkt ist ja gehört irgendwo dazu, für viele gehört auch die Weihnachtsfeier dazu, ähm, die findet bei uns traditionell immer erst im Januar statt, weil wir im Dezember so mit Produktionen dicht sind. Wir müssen ja auch eigentlich immer schon die erste Ausgabe des neuen Jahres so ein bisschen vorproduzieren, weil wir nach den äh, Weihnachtsfeiertagen, wo wir uns auch eine gewisse Auszeit als Team gönnen, äh, nur noch eine kurze Produktionszeit haben, von daher gibt es keine Weihnachtsfeier im Dezember, sondern erst im Januar. Ähm, die gehen bei uns aber auch harmloser ab als woanders, ähm, zumindest vom Hören sagen. <lacht> Alle sportliche
1: Menschen oder alles alkoholabstinent, oder?
0: Nee, gar nicht mal so, aber nicht im Exzess. Ja, also ne, ähm, so ruhig jeder so handhaben, wie er möchte. Ähm, wir haben schon in unserem Terminkalender mal eine Episode zum Thema Alkohol drin. Ähm, da werde ich auch noch sicher mal meine Meinung zu sagen, was ich von manchen Dingen halte. Aber ähm, ich bin da nicht äh, Missionierend unterwegs, glaube
1: ich. Das ist gut. Das ist gut.
0: Ja. Gut. Ähm, aber wenn es dann doch dazu kommt, dass mal solche Tage da sind, wo es einfach mal was Ungesundes gibt, ich meine, wir haben den Sheet Day schon besprochen äh, in unserem Podcast, aber was, äh, was für Schäden drohen mir denn dann, wenn ich da wirklich mal so richtig über die Stränge schlage?
1: Keine. Keine drohen. Oh. Ganz einfach gesagt, keine.
0: Das ist dann eher der kumulierte Effekt von vielen, vielen bösen Tagen. Ja, genau, aber ein so ein Tag, der macht nichts. Genau, der macht nichts. Das, genau, der das macht haben wir schon nichts. Also
1: die paar Weihnachtstage, die machen nicht gesundheitlich sowieso nicht. Außer ich habe irgendeine chronische Erkrankung, ähm, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Und gewichtstechnisch, ähm, wenn ich jetzt da bei den, äh, an den Feiertagen über die Stränge äh, schlage, dann denke ich, ist der Schaden auch sehr, sehr überschaubar. <lacht>
0: Was kann ich denn präventiv tun, wenn ich jetzt wirklich auf mein Gewicht achten möchte, ja, weil ich äh, irgendwie vielleicht schon als Ausdauersportler ein frühes Rennen habe, wo Gewicht eine Rolle spielt bei Läufern, vielleicht mehr als bei Radfahrern oder, ähm, ich meine, du, du hast ja auch Athleten wie, wie, wie Skispringer in der Betreuung, da, da zählt ja wirklich jedes Gramm, was kann ich tun, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt oder in die Weihnachtsfeiertage möchte, was kann ich präventiv tun, um wirklich das Thema Gewicht äh, aktiv in Angriff zu nehmen.
1: Der Skispringer wird wahrscheinlich einen größeren Bogen um den Weihnachtsmarkt jetzt machen, wie jetzt zum Beispiel. Wahrscheinlich
0: gibt es doch jetzt in der Vorweihnachtszeit bei jeder Skisprungschanze einen Weihnachtsmarkt. <lacht>
1: wahrscheinlich, aber nicht für die Aktiven, denke ich ja mal. <lacht> ähm, okay. Spaß beiseite. Äh, es ist ja so, wissen wir ja, es gibt Menschen, da passt schlussendlich immer das Gewicht zu so mehr oder weniger das ganze Jahr. Und es gibt die, äh, die einen fortwährenden Kampf ums Gewicht führen. Wenn ich jetzt zu denen ja. gehöre, wo man sagt, na ja eigentlich passt das Ganze, dann muss ich mir auch keine großen Gedanken machen, weil äh, wenn ich dann im Nachgang nach den Feiertagen und äh, ich mich im Advent vernünftig verhalten habe, wenn ich mich da wieder... Zusammenreiße quasi, bewusst ernähre, ähm, vielleicht etwas weniger esse, anders zusammengesetztes Essen, dann ist das Thema total schnell wieder vom, vom Tisch. Und diese, und diese kurzfristige Gewichtsabnahme die führt auch zu keiner Fitnesseinbuße, weil ich habe ja nicht plötzlich 20 Kilo über die Feiertage auf den, auf den Rippen. Wenn ich jetzt aber zur anderen Spezies gehöre, also zu den Menschen, und da gibt es leider ziemlich viele, die, wie gesagt, diesen fortwährenden Kampf ums Gewicht führen, obwohl sie auch sportlich aktiv sind. Mhm. Da finde ich es jetzt vielleicht eine ganz eine gute Herangehensweise, wenn man sagt, nein, ich habe jetzt definitiv keine Lust da auf alles zu verzichten und immer mit meinem Mineralwasser daneben zu stehen und meine, meiner Karotte. Mal ganz übertrieben gesprochen. Dass man sich vielleicht, ähm, jetzt sind wir vielleicht schon ein bisschen spät dran, äh, <lacht> ein kleines Polster schafft im vorauseilten Gehorsam. Im Prinzip
0: Also ein, 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 Negativpolster, ein Negativpolster, sowas wie Pol Antimaterie. Genau, ja? die
1: Antimaterie. <lacht> <lacht> dass ich in Richtung Antimaterie gehe und, und vorher da schon ein bisschen schaue, dass ich sage, oh ja, super Gewicht für meine Verhältnisse, vielleicht sogar eher so im, im, im negativen Bereich, dann schafft man das wirklich äh, ganz leicht, wenn man dann über die Feiertage doch einmal so richtig über die strenge haut.
0: <lacht> ja, das, äh, ähm ich würde jetzt gerade, wo ich mich einordne. Bei der
1: Antimaterie.
0: Ja, gut, das, gut, also wir, wir können ja ehrlich sein, eigentlich hatten wir für heute eine ganz andere Episode geplant, die wir auch schon aufgenommen haben, aber wir haben dann gesagt, komm, der erste Advent kommt. Ich bin sehr froh, dass wir diese Weihnachtsepisode heute schon machen und nicht erst wie geplant am
1: 19.12. Jetzt kann man nur aufpassen und agieren, richtig?
0: Genau, genau. Ja, nun kommt es aber zum Äußersten. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Modern hat gekocht. Äh, darf ich mal fragen, was ist, was ist bei euch traditionell zu Weihnachten?
1: Also ganz unterschiedlich. Also an, an Heiligabend. Äh, da ist genau,
0: Heiligabend. Das ist, glaub ich äh, ich glaube, in jeder Familie gibt es das Heiligabendessen, was sich auch nicht ändert über die Jahre. Was ist Tradition bei euch?
1: Also bei uns daheim äh, ist Fondue. Tradition, aber wir brechen heuer das allererste Mal mit der Tradition und bei uns gibt es heuer an Heiligabend Raclette.
0: Ah ja, okay, okay. Ja, ich bin äh, sozialisiert mit ähm, Würstchen und Kartoffelsalat, das ist aber ein ganz besonderer Kartoffelsalat, was auch ähm, eher so ähm, die, die, die Herkunft... Äh, Meines Vaters und meiner väterlichen Großeltern widerspiegelt, die kamen ursprünglich aus Frankfurt an der Oder mhm. und ähm, da war das üblich: Würstchen und Kartoffelsalat zu Heiligabend. Mhm. Ähm, wir jetzt als, als, als eigene Familie sind inzwischen auch bei Raclette.
1: <lacht> Na, da freue ich mich schon. Aber heuer, wie gesagt, haben wir die Tradition gebrochen, ganz spontan und ja. Wir werden es wir werden's gewichtsmäßig überleben, hoffe ich einmal.
0: Ja, ja, genau. Also bei, bei uns Heiligabend in unserer in unserer Familie mit, mit unseren Kindern hier gibt es Raclette und dann geht es natürlich zu den Großeltern ähm, und da gibt es natürlich den Braten und alles, was dazu
1: dazugehört. Das, das kommt bei uns dann an den Feiertagen.
0: Genau, genau. Ja, da, das kommen ist dann dann,
1: da kommen werden dann die Braten aufgefahren.
0: Ja, ja, ja und ähm, Silvester gibt es dann wieder Raclette, bei also den, das ist noch nicht vorbei dann mit <lacht> dem vielen Käse Ja. und äh, äh, Neujahr gibt es dann meistens irgendeinen Auflauf mit Raclette-Resten.
1: Da gibt es bei uns <lacht> nur die, die, die Reste vom obligatorischen Nudelsalat, den es an Silvester zum Raclette noch im Nachgang um <lacht> Mitternacht gibt.
0: Ja, okay, okay. Also du siehst schon, da steckt ähm,
1: schon Energie drin.
0: Da, da, da steckt Energie und Tradition drin. Ich bin, ich weiß nicht, weißt du, wie ich das neue Jahr begonnen habe? Wie? Dieses Jahr? Ich bin um 8.30 Uhr losgelaufen und ähm, aufgehört, als ich 42,195 Kilometer komplett hatte, ganz alleine. Ich bin quasi einen Neujahrsmarathon gelaufen. Mhm. Ähm. Ähm, und äh, habe mich dann sehr auf den Auflauf mit den Raclette-Resten gefreut.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. War das ja spontan oder geplant?
0: <lacht> Sagen wir mal so, ähm, ich wollte schon immer mal einmal rund um Föhr laufen. Mhm. Ja, äh, da habe ich äh, die letzten Silvester verbracht und... Ähm, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, den, den eigentlichen Silvesterlauf, den gab es gar nicht wegen Corona-Nachwirkungen. Ja, also da war man da gerade auf den Inseln immer noch ein bisschen vorsichtig. Und ich hatte das so, ich hatte damit geliebäugelt, ja, dann machst du machst halt deinen eigenen großen Silvesterlauf an Silvester, aber äh, bin auch früh aufgestanden, hab aus dem Fenster geguckt, habe gedacht, nee, es ja, nieselt und so, und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht Neujahr, und dann ist es auch nicht so spät geworden, und ich bin dann tatsächlich um 8.30 Uhr losgelaufen, es war noch dunkel, und äh, habe gedacht, jetzt läufst du erstmal von Uttersum ganz im Westen von Föhr nach Wieck. Ähm, an der Nordküste lang und ich wusste so ungefähr, sind 25 Kilometer und ich wusste, wenn ich da bin, von da kommst du auch nach Hause, da rufst du wen an oder so. Und dann war ich in Wieg und es ging mir gut. Und dann bin ich äh, äh, südlich um Föhr zurückgelaufen und war wieder in Utersum und hatte 37 Kilometer und dann hörst du auch nicht auf.
1: Na, dann hörst du nicht auf. <lacht> dann hörst du nicht auf. Ja,
0: äh, ja ne, dann hörst du nicht auf. Und ich hatte wenigstens äh, einen guten Grund, mich, und dann schließt wir wieder den Kreis, äh, mich vor dem Neujahrsschwimmen drücken zu können. Äh, weil man geht auch für traditionell am Neujahrstag in die Nordsee Ui. bei 2 Grad oder Ui. so. Ähm, obwohl ich die Polster gehabt hätte. Ja, weil da, da haben diese. Neo. Genau, weil da haben diese fünf Wochen ähm, zwischen dem Ironman Südafrika und dem Jahresbeginn gereicht, da äh, für so ein bisschen Biopren zu sorgen.
1: <lacht> und heuer ja, wieder Aber jetzt sind wir
0: abgedriftet. Ja, heuer
1: wieder auf dem Plan zur so ein Event, so ein selbst äh, ernanntes?
0: Ähm, Im letzten Jahr war es durchaus sowas wie Restform von eben diesem Ironman Südafrika. Ähm, ich habe äh, seitdem nichts mehr in der Länge gemacht, äh, bin zwar noch den Marathon im April in Hamburg gelaufen, aber ich glaube, ich könnte mir das ganze Jahr 2023 versauen, wenn ich denn an Neujahr einen Marathon laufen würde, also damals fiel er mir tatsächlich sehr, sehr leicht, der war auch gar nicht so langsam, das war ein Trainingslauf Marathon 3,45, also da war ich schon auch so ein bisschen stolz drauf, oder das ist 3,48 oder sowas gewesen sein, aber, ähm, nee, also ich äh, wäre weder von der Ausdauer hervorbereitet noch, dass ich irgendwo äh, die Distanz orthopädisch verkraften würde, weil mir einfach der Unterbau fehlt. Von daher äh, wahrscheinlich nicht.
1: Mal sehen, was du nächstes Jahr berichtest.
0: <lacht> ja. Genau. Aber vor Silvester liegt der Weihnachten. Wir wollten übers Weihnachtsessen äh, sprechen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen abgedriftet bin, aber ähm, ja, besinnen wir uns wieder aufs Besinnliche und reden übers Festmahl.
1: Also. Wie wir schon sagten, äh, im Grunde ist es ganz wichtig, äh, dass man die Energiebilanz vom ganzen Tag ganz grob im, im Kopf hat. Ähm, wenn ich jetzt, wie gesagt, zu der Spezies gehöre, wo ich sage, naja, muss schon ein bisschen aufpassen mit dem, mit dem Gewicht, dann bietet sich einfach an, vor dem Festmahl schon einmal Energie einzusparen. In Form von die, proteinhaltigen, äh, proteinlastigen, äh, mahlzeitigen, die sättigen gut, äh, Fett und Kohlenhydrate, Zuckerkram reduzieren. Dann vielleicht. Genau, noch, also
0: a, a, Antimaterie essen, genau, um, die genau, Antimaterie essen ja. um Antimaterie
1: essen, um Antimaterie zu generieren. <lacht> genau. Äh, locker dazu, ähm, dazu. Äh, vielleicht noch Sport treiben, dann ist man ja schon in diesem negativen äh, Bereich drin. Der negative Bereich, der in dem Kontext ja positiv zu bewerten ist. Ja, ja. Dann in der Regel äh, gibt es ja das Essen dann am Abend, also auch Mittag was Leichtes, vielleicht einen schönen Salat mit einem leichten Dressing, Gemüse, gedünsteter Fisch. Quark, Ofengemüse, Tofu, wo, wo einem halt äh, die geschmackliche Richtung hin verschlägt. Aber auf jeden Fall sollte man da leicht unterwegs sein vom, vom Energiegehalt. Und außerdem, finde ich, hat es auch den Vorteil, man ist nicht so müde.
0: Ja. Ja. Mhm.
1: Man, das ist auch ein guter Punkt. Mhm. Ja, wenn man so sich leicht ernährt, dann dann fühlt man sich ja in der Regel nicht müde und nicht vollgefressen. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Und dann äh, setze ich mich dahin, habe also ein bisschen vorgesorgt, dass ich auch nicht diesen riesen Bärenhunger habe. Genau. Ne? Also, ähm, ich habe eigentlich immer, ich, ich bin so einer, das ist ja mein Problem, ich kann immer essen. Ja? Also, mich wirklich satt zu kriegen, ich muss schon eine bewusste Entscheidung treffen, mit dem Essen aufzuhören. Es ist selten, dass ich wirklich äh, satt oder übersättigt bin. Das ist so das Problem des Ausdauersportlers. Ja, Also, diese. <lacht> Diese Angewohnheit äh, in aktiven Phasen viele Kalorien zu essen, die die hat eine gewisse Nachhaltigkeit auch in weniger aktive Phasen. Ja? Also das äh, Hungergefühl lässt langsamer nach als die Form. <lacht> das ist natürlich tückisch.
1: Ich kann das zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht leiden. Ähm, ja, wenn man wenn man essen geht oder einfach ein schönes Essen in Aussicht steht und ich habe so einen wahnsinnigen Hunger. Ah, das kann ich überhaupt nicht haben. Da kann ich das ganze Essen nicht genießen, weil dann schaufle ich da gleich am Anfang rein. Und bei mir kommt dann schon das Sättigungsgefühl. Also ich denke, das ist wirklich eine gute Entscheidung, sich da nicht ähm, ausgehungert. Und die Botschaft wollen wir auch gar nicht transportieren. Also nicht ausgehungert an den, an den festlichen Tisch setzen.
0: Ja, und dann setze ich mich dahin, dann habe ich natürlich erstmal die Wahl, ja, ähm, nehme ich zwei Scheiben Fleisch oder nehme ich lieber eine Kelle Gemüse mehr. Das äh, weiß, glaube ich, jeder, was, auf was es da ankommt. Äh, was sagt die Wissenschaft? Wie oft muss ich kauen?
1: Die Wissenschaft, die sagt, man soll so lange kauen, ähm, bis die äh, Konsistenz von dem zu kauen gut, also was man im Mund hat, einfach äh, wirklich richtig weich ist. Ähm, okay. Und dann äh, wird es eben durch, die, durch den Speichel und die Enzyme, die in, dem Spei in unserem Speichel sind, schon vorverdaut und dann mhm. runterschlucken. Also, das ist so der Punkt, dass die Wissenschaft sagt. Und die Wissenschaft, die sagt sogar, man soll das Suppe kauen. Ähm, und zwar nicht, um die Suppe zu zerkleinern, das geht ja gar nicht, wenn das eine, wenn das eine pürierte oder klare Suppe ist, sondern um die, um die Suppe, um das Lebensmittel schon mit diesen Verdauungsenzymen äh, zu durchwirken. Weil die Verdauung beginnt ja schlussendlich im, im Mund.
0: Ich glaube, da denkt jetzt jeder, das erzähle ich den Opas und Omas, weil das wird so unappetitlich, dann habe ich selber keinen Hunger mehr, dann ist äh, die, Gewicht-, die Kalorienbilanz gerettet.
1: Ja, aber das Kauen ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ist, ist das Kauen auch, ich meine, das Kauen verzögert ja das Ganze, ist dieser Sättigungseffekt auch vielleicht so ein bisschen zeitgetriggert? Das heißt, wenn das Essen so per se länger dauert, ohne dass ich mehr Kalorien aufnehme, ähm... Kommt das Sättigungsgefühl vielleicht dann automatisch?
1: Ja, der ist, der ist schon äh, von der Zeit her getriggert, der ist der ist unter anderem vom Volumen, was an Volumen im, im Magen ist und da gibt es dann diese Rezeptoren, in die Dehnungsrezeptoren in Anführungsstrichen, mhm. geht dann die Information ans Hirn, äh, Magen voll, also alles gut. Ähm, aber auch die Zeit äh, spielt da rein. Also wenn man jetzt langsam isst, kommt auch dieses Sättigungsgefühl eher. Und was man natürlich sagen muss, ähm, wenn man langsamer ist, dann kann man halt auch in dieser Zeit, also kann man pro Zeiteinheit weniger in sich reinschaufeln, ähm, als wenn man ja langsam wäre so schnell.
0: Ja, ja. Du sagtest gerade, die Dehnung spielt eine wichtige Rolle und das, was wir da am ehesten zuführen können, um viel Dehnung bei wenig Kalorien äh, zu erzeugen, ist Wasser.
1: Ja, ist Wasser oder, oder Salate, Gemüse, also durchaus schmackhafte Dinge auch. Also einfach Lebensmittel mit einer geringen Energiedichte und mit einem großen mhm. Volumen. Und deswegen sollte da so ein Salat, unabhängig davon, dass er gesund ist und sehr gut schmeckt, sollte da auch nicht fehlen.
0: Ja, ja. Für manche darf dann auch das Glas Wein oder so nicht fehlen. Wie sieht das mit dem Alkohol aus in Verbindung mit dem Essen? Manche sagen ja, das fördert die Verdauung. Wie siehst du das aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Also grundsätzlich äh, hemmt eigentlich die Verdauung, auch die Schnäpschen danach, ist kontraproduktiv. Ähm, was das Problem ist, wenn wir es eben Problem nennen, nennen wollen, am Alkohol ist, wenn er im Übermaß äh, konsumiert äh, wird, also wenn ich mich da schon locker und angeheitet fühle, äh, dann enthemmt er halt zum einen auch. Hm. Enthemmt ähm, in der Art und Weise, dass man einfach mehr isst und immer wieder zulangt. Ähm, und was man halt natürlich nicht vergessen darf, äh, dass Alkohol, fast so viel Energie, also Kalorien hat wie Fett. Ein Gramm Alkohol hat circa sieben Kalorien und ein Gramm Fett circa neun Gra äh, Kilokalorien. Und also da sind wir jetzt nicht weit davon entfernt. Wenn man sagt, Eiweiß, Kohlenhydrate haben ungefähr vier, 4,3, ist es fast mhm. das Doppelte.
0: Ja, daraus können wir aber auch rausrechnen, ein Kilogramm Körperfett hat genauso dementsprechend 9000 Kalorien. Genau. Und 9000 Kalorien, ich hatte die Rechnung in einer der letzten Episoden mal aufgestellt, so für mich ist immer so, eine, eine, eine Maßeinheit an Energie ist, äh, ist so 600, 700 Kalorien, weil das ist so eine normale Mahlzeit, mhm. hat ungefähr diesen Energiewert und eine Stunde Sport auch ungefähr. Mhm. Und wenn wir jetzt mal uns ausrechnen, 9000 durch 600, das heißt 15 Stunden Sport, mhm. Mhm. die nicht durch zusätzliche Energieaufnahme gedeckt sind, bräuchte ich, um mhm. ein Kilogramm Fett abzubauen. Ja, also das muss man sich mal vor Augen führen. Ja, ja, da
1: kannst du ganz schön strampeln.
0: Ja, ja, das ist wohl wahr. Aber das ist ja dann das Ganze, was ich, da beschäftigen wir uns dann nach Weihnachten mit. Also wie <lacht> gesagt, das kündigen wir schon mal an. Äh, jetzt, jetzt machen wir die Episode zum äh, Thema nicht zu so viel zunehmen über die nächsten Wochen und wenn wir dann ins neue Jahr gehen, machen wir eine eine Folge für die, die heute nicht zugehört haben.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, jetzt habe ich ja manchmal auch die Situation, da gibt es ähm, ein leckeres Weihnachtsbuffet oder so. Wie stelle ich mich denn am intelligentesten an, wenn ich so mal an so die Reihenfolge des Essens denke?
1: Also, oder
0: auch als äh, verantwortungsbewusste Gastgeberin oder Gastgeber?
1: Was ja, serviere
0: ich in welcher Reihenfolge?
1: Also man, man sollte so servieren quasi, äh, dass man mit... Ähm, mit Lebensmittel oder mit, mit, mit Mahlzeiten, mit Gerichten beginnt, die schon einmal zu diesem ersten Hunger abblocken und dieses mhm. Sättigungsgefühl einleiten. Beispiel, äh, schöne, leichte, klare Suppe mit, mit Einlage, da ist, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ähm, dann ein schön angerichteter Salat, vielleicht mit Scampi, mit Lachs, mit Fleisch, mit Pilz, mit Tofu, Eier. Egal, kann man auch nach jeder Ernährungsfasson, die man eben äh, favorisiert, gestalten. So, dann hat man da den ersten Hunger schon einmal gestillt. Mhm. Und es ist ja auch... Äh, das ist, da geht es jetzt gar nicht so sehr, nur den Hunger zu stillen, natürlich schon auch, aber es ist ja auch Genuss, wenn man das schön präsentiert und schön anrichtet und, und vor allem gut zubereitet. Dann, wenn der, mhm. ha der Hauptgang kommt, dann ist der erste Hunger da schon mal gestillt. Man kann das Essen, also so finde ich, auf jeden Fall besser genießen, als wenn man sich da wie so ein ausgehungerter Wolf drüber stürzt. Und äh, und dann äh, halt auch immer wieder Mineralwasser dazu trinken. Wenn es zum Beispiel diesen klassischen Gänsebraten geben sollte, dann äh, kann man ja gutes Fleisch, dann mit der Soße sich schon ein bisschen defensiver verhalten, auch mit den Knödeln, Klöße, glaube ich, sagst du, ähm, weniger und dafür äh, den, äh, den Rotkohl, der... Also bei uns ist immer Blaukraut, ist gleich Rotkohl ähm, mhm. bei, der, bei der Gans mit dabei. Und das ist ja ein sehr, sehr gesundes Gemüse, äh, dass man da vielleicht die Portion etwas größer macht. Und dann habe ich mich ja. auch für das äh, Dessert im Anschluss im Griff, in der Regel
0: <lacht> ja, du, du hast sie ganz erwähnt, also ich weiß immer, es ist Weihnachten, wenn ich so morgens orientierungslos im fremden Bett aufwache, ähm, weil man irgendwo auf Eltern, Großeltern oder sonst was Besuch ist und so der erste Röps, der sagt dann, okay, gestern gab es ganz. ich finde den immer sehr unangenehm, aber ich weiß, es ist Weihnachten. Ähm, ja, der Morgen danach, äh, ich habe wirklich so ein Gefühl, ich habe mich total übergessen, ich fühle mich teilweise fettig, hat das Gefühl, es kommt aus allen Poren raus, ähm, ja, weiß, äh, es gibt noch andere Großeltern, die stehen heute an. Ähm, wie komme ich denn in den Tag und wie rette, wie rette ich das Ganze irgendwo von der Bilanz her?
1: Also vielleicht komme ich so in den Tag, wie du, in, den, äh, wie du in, des, in das neue Jahr gekommen bist. Man muss ja nicht gleich Marathon laufen, <lacht> sondern aufstehen, äh, sich die Augen etwas reiben und, äh, und bewegen. Und äh, dass dann halt das Frühstück, schon leichter gestaltet wird, also leichter in Form zum einen einmal vom, vom Volumen, von der Menge per se und dann eher Eiweiß betont, ähm, nicht jetzt da wieder haufenweise Plätzchen und Stollen, sondern vielleicht ähm, Quark, Joghurt, ist jetzt egal ob tierisch oder veganer Genese, äh, mit Flocken dazu selbstgemachtes Rührei mit wenig Fett, dann glättet es nämlich schon den Blutzuckerspiegel auch. Und mhm, äh, m -m. so ein schön geglätteter Blutzuckerspiegel, das schaffe ich über die Eiweißkomponenten und die komplexen Kohlenhydrate, die sind immer ein Garant dafür, äh, dass ich mich vom Hunger, vom Appetit schön nivelliert fühle und, und nicht Gefahr laufe, schon wieder die nächste Plätzchendose <lacht> leer zu räumen.
0: Ja, ja. Ja, das ist äh, das, das, ist so ein, so ein wichtiger Faktor noch. Diese Allgemeinverfügbarkeit von Schokolade, ja. Marzipan, Plätzchen und allem weiter, ja. das steht dann da schön angerichtet auf diesen Tellern und lacht einen an und dann guckt man so in den Raum so sagend und wartet, dass keiner guckt und dann greift man wieder zu. <lacht> ähm, das ist der eine Aspekt, ähm, der ist natürlich dann ganz akut über die Feiertage, wenn man auch in geselliger Atmosphäre da sitzt und es gibt leckeren Kaffee mit viel Milchschaum und so weiter. Das also sind ja alles Kalorienträger. Ähm, das ist der eine Aspekt, wo man, glaube ich, einfach nur mit Disziplin durchkommt.
1: Ja, ja, ja.
0: Und der andere... Ja, der andere Aspekt ist, ähm, dann gibt es doch mal hier irgendwo ein Geschenk und da ein Geschenk und ähm, man fährt nicht nur mit ähm, Kalorien on board nach Hause, sondern auch in den Taschen <lacht> und hat dann eine ganze Menge und ich frage mich jedes Mal mit dieser vielen Schokolade, was stelle ich da an, wenn ich die jetzt jeden Tag so esse, ähm, da mag man gar nicht in die Kalorientabellen reinschauen, wie viel das mehr ist ja. jeden Tag und dass man doch eine Stunde mehr Sport am Tag bräuchte, allein um die Bilanz zu halten. Da frage ich mich immer, ist es besser, jetzt einmal eine richtige Orgie zu machen und das Ganze ratzfatz wegzuputzen und dann ist es einfach weg und ich kaufe nichts Neues, weil ich es dann auch nicht mehr sehen kann? Oder ist es besser, das über viele Tage zu verteilen? Jetzt mal, mal ganz konkret gefragt, wie, wie ist das, wenn ich jetzt ähm, sieben Tage Tafeln Schokolade esse? Sieben? Ähm, ja, nur, nur als Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen, ja, ähm, ich habe eine Woche und sieben Tafeln Schokolade, ist das von der, von der Gewichtszunahme, egal ob ich die sieben Tafeln am ersten Tag esse und dann mich normal ernähre oder ob ich diese sieben Tafeln über die Woche verteile ähm, und mich sonst normal ernähre in der Zeit, die, die, diese kumulierte Energie, setzt die sofort in, in, in Fettmasse an oder wird, da, wird die irgendwo anders äh, verbraucht?
1: Also grundsätzlich ähm, wird die Energiemasse umgesetzt ähm, in Substanz, ja. <lacht> in Anlagevermögen quasi.
0: In, in Anlagevermögen, ja. Genau. Okay. Ähm,
1: ich finde es aber trotzdem besser. Ähm, also ist meine Meinung, dass man dass man sagt, auf volle Kanne jetzt gib ich mir die äh, die Kante so ohne wenn und aber vielleicht sogar bis es mir übel wird äh, und dann ist gut weil äh, was dazu kommt also jenseits der jenseits der puren Energie die man ja ganz klar kalkulieren kann äh, wenn man jetzt wie du gesagt hast sieben auf einen einen Streich quasi oder äh, 7 mal 1, dann hast du halt an den restlichen sechs Tagen, wo, wo du jetzt nichts mehr äh, an, an diesen Exzessen da zu dir nimmst, äh, schon wieder diesen geglätteten Insulinspiegel. Ja, ja. Und der erstens jenseits des Gewichtsthemas ist es uneingeschränkt gesund, ähm, eben diesen geglätteten Insulinspiegel zu haben und ähm, ich glaube auch, dass man, dass man gar nicht so viel dann an einem Tag essen kann wie an x Tagen. Das, das wird man nicht nicht schaffen. Und mhm. ich finde es nämlich auch teilweise gefährlicher äh, dieses ganze Zeug, das man mit nach Hause schleppt an an Geschenken äh, wie diese paar Tage, wo man wo man vor Ort mit dem Thema Süßigkeiten äh, in Realität konfrontiert ist. Also ich habe ja. mir das angewöhnt. Ich habe das immer alles zusammengepackt und einfach äh, so in die Arbeit gestellt, für jedermann zugänglich. Oder, was ich auch gern mache, dass ich es einfach dann verschenke. Und zwar gleich verschenke. Weil es ist ja in der Regel. Man muss nur
0: daran denken, von wem habe ich es geschenkt Zeug. bekommen. Ja.
1: Und, äh, und wenn das noch frisch ist, dann kann man das auch, äh, dann kann man das ja auch ohne Probleme und mit gutem Gewissen verschenken. Und auf jeden Fall, so mache ich es immer. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das daheim habe, dann fange ich eigentlich zuzunehmen, wenn die, wenn die Feiertage vorbei sind.
0: Ja.
1: Das war für mich, oder ist für mich eigentlich eher das Problem, wenn man dann immer wieder und immer wieder und immer wieder ähm, dass dann eigentlich die Gewichtszunahme beginnt.
0: Genau, genau. Das, das ist das Wie Problem. Wie machst du
1: das mit diesen süßen Geschenken? Ja, du wenn... hast Kinder. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, ja, die sagen schon manchmal, Papa, das fasst du nicht an, das ist für mich, ne? also, <lacht> ähm, das ist nicht nur ein Vorteil, ich glaube, durch, ähm, durch, durch Kinder im Haus in der Weihnachtszeit ist einfach mal die verfügbare Kalorienmenge, die hier aufläuft, deutlich größer. Und ja. ähm, ich bin auch so ein, ich bin leider auch so jemand, der mag nichts wegtun. Ja, auch wenn es total ungesund ist. Aber ich mag es nicht, Lebensmittel irgendwo zu, ähm, zu vernichten. Das für, mit dem Verschenken Nein. ist eine gute Idee, aber ich mag nichts wegwerfen. und. Nein, dann, wirf,
1: ich werfe auch nichts weg. Ich schenke es her.
0: Ja, äh, das ist eine gute Idee, also, die, also der der große bunte Teller im Büro, der der ja, der der, der dem wir jetzt geben. ja dem wird es geben, da können sich jetzt die Kollegen, die die Episode hören, können sich drauf freuen, <lacht> ja. aber so, so gute Sachen, die, äh, die genieße ich dann auch, ja, also ich, ich habe ähm, hab von meinen Kollegen zum Geburtstag eine Schachtel alkoholfreier Pralinen bekommen, da mhm. wird aber auch jeder einzelne genossen und ich gucke bei jeder einzelnen auch hinten auf die Packung drauf, was ist da nun genau drin, ja, ähm, also sowas kann ich dann auch genießen, ja, ich glaube, das, das ist eine große Kunst oder ein, ein guter Weg, sich wirklich die, die wertvollen Sachen, die man dann genießen kann, äh, rauszusuchen und die aber auch mit Bedacht zu essen und nicht im Übermaß. Genau, und
1: dann macht es ja auch nichts. Ne? Dann macht es also, ja nichts. Ja die, die ganze Schachtel wäre halt dann Gift, aber ja, ja. Die eine oder zwei Pralinen, die sind einfach Freude.
0: Ja, ja, ganz genau. Ne? Also, mein, mein, mein klassisches Beispiel ist da immer die Palette ähm, in Schokolade gehüllter Macadamia-Nüsse von Hawaii. Ja, Zum Glück sind unsere Koffer durch unser Equipment, das wir mitbringen müssen, immer so voll, dass da nur ein oder zwei Packungen reinpassen. Äh, Auf Hawaii habe ich das schon mal übertrieben, indem ich jeden Tag so eine Schachtel da gegessen habe. Aber mm. dann bringst du dir eine Schachtel mit und dann wird aber auch jede einzelne Nuss genau abgezählt und genau zugeteilt. Also, das ist. Und vielleicht. Ja, äh, weil es
1: sowas Seltenes ist, gibt es bei uns überhaupt zum Kaufen? Nein, also, da, darum ist das sehen. ja so,
0: so was Besonderes, wenn man es äh, bis hierhin mitbringt. Ja? also Das ist schon ah, was, ja. was Feines dann. ja. Und vielleicht okay. äh, äh, gibt es ja für jeden in der Weihnachtszeit äh, auch, auch diese Dinger, dass man sie einfach mit, mit bedacht und mit Genuss ja. isst. Und äh, mir ist eben noch eine Parallele eingefallen. Ich esse ja auch zum Beispiel 95 Prozent meiner jährlichen Gummibärchenmenge auf ein oder zwei Tage im Jahr verteilt. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte, die erzählen wir euch im neuen Jahr nochmal neu, wenn wir uns wieder <lacht> Richtung Wettkampfsaison bewegen. Äh, Wer uns schon kennt, der weiß, wo ich drauf hinaus möchte, ähm, hat auch den <lacht> Vorteil, dass man nur ein oder zweimal im Jahr Zahnschmerzen hat äh, und nicht so, genau, wenn, man, genau. wenn man jeden Tag die Gummibärchen essen würde. <lacht> ja! Das hat mir jetzt viel Vorfreude auf Weihnachten äh, bereitet. Ja, also, mir auch, mir auch. Ne, ich, und
1: viel äh, Appetit auf die Köstlichkeiten.
0: Genau, ich sehe das Raclette schon vor mir dampfen. Und, oh, ähm, ich auch. <lacht> von daher ja, äh, freue ich mich drauf. Erstmal freue ich mich drauf, dass wir uns am Wochenende sehen, dass wir Podcast ja. dann mal live und von Angesicht zu Angesicht äh, aufnehmen. Äh, eine Episode auch mit einem Gast, aber das verraten wir euch sehr viel später. Und ähm, ja, für heute erstmal weiterhin guten Appetit und bleibt gesund. Vielen Dank dir, Caro, und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Frank, und bis zum Wochenende.
0: Genau, und euch allen da draußen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Bis dann, ja. ciao, ciao.
1: Ciao.